1: Tout de suite, retrouvez en direct Léa Cédou aux rencontres 7e Ar Lausanne avec Flashback sur Séance Radio. Vous
2: êtes là pour elle, donc je vous prie d'accueillir Léa Cédoux très très près. Tu vois, que oui. Thierry, je vais ah me un peu. Je vais me <rire> mettre que ça dans le ah <rire> On est très près, mais il y a un côté. C'est plus conversation que well. psychanalyse, tu vois. t'es pas allongé, on est ah les deux à ce <rire> On est très heureux de te recevoir, parce que souvent dans les écoles de cinéma, on a pas la mauvaise idée, mais on a plutôt l'habitude de recevoir des réalisatrices, des réalisateurs, des productrices, des producteurs, des techniciennes, des techniciens, et puis on donne moins souvent la parole à des comédiennes ou des comédiens, ou alors des comédiens ou des comédiennes qui ont une très très longue carrière derrière eux. Et puis, euh, quand la proposition a été faite, c'est la possibilité de pouvoir t'accueillir ici à l'école, on a sauté évidemment sur l'occasion, parce que tu as une carrière, on va pas dire atypique, parce qu'elle n'est pas atypique, mais elle est vraiment très... Euh, euh, comment dire, euh, elle est très euh, daring, elle est très euh, audacieuse. Voilà, elle est très audacieuse parce que il y a à la fois des films d'auteurs, il y a des films euh, de grands spectacles français, américains, il y a des films d'auteurs, <rire> des films hollywoodiens. Est-ce que quand tu as imaginé euh, travailler dans ce métier, devenir comédienne, est-ce que c'était quelque chose que tu imaginais ou tu t'es laissé porter par des envies, où il y avait une sorte de but final <coughs> vers lequel tout tendait Qui n'était peut-être pas encore atteint pour le coup, mais une direction ah. générale.
0: Euh, alors déjà, je... bonjour. Merci d'être là. Euh, alors c'est une, c'est, alors euh, comment je peux répondre à cette question <rire> C'est compliqué, c'est compliqué. À la fois, je, évidemment, que j'imaginais pas du tout, du tout euh, que je travaillerais avec euh, tous ces gens, et en même temps, je croyais en ma bonne étoile certaine façon. Donc j'espérais je, je, qu'il allait se passer quelque chose, mais je ne savais pas quoi exactement.
2: Voilà. Mais par exemple, travailler dans le cinéma hollywoodien avec des réalisateurs américains, c'était en fait donc, un objectif Ou c'était arrivé comme ça et à dire ah bah tiens, pourquoi pas ?». Il y avait quand même ce, ce but-là, cette direction, ou pas du tout
0: alors Après, je, je, c est, c est, je, je suis un, un cas assez particulier, parce que je ne voulais pas spécialement être actrice enfant donc c'est un peu un hasard, euh, et en même temps, je l'ai vraiment voulu, c'est-à-dire que je n'ai pas été euh, repérée dans la rue, ou, euh, ou c'était vraiment un choix de, de devenir actrice. Donc euh, j'ai commencé par faire des castings, enfin, j'ai commencé par prendre des cours de théâtre, ensuite j'ai fait des castings, et c'était très difficile au début, parce que je suis quelqu'un de très timide. Et justement, j'avais pas de... enfin, J'avais pas commencé à prendre des cours enfants. Donc, euh... Donc je, je, vraiment, je me suis jetée dans la gueule du loup, euh... euh, d'une certaine façon. Et voilà, j'avais envie de faire partie de ce monde-là. Mais je savais pas exactement quel était le, le bon chemin, parce que c'est vrai que finalement, quand on. Quand on... Être acteur, c'est il n'y a pas de il enfin, a pas de, y a pas de voix spécifique, c'est-à-dire que tout le monde y arrive par un chemin différent. Et voilà, donc en même temps, c'était à la fois très confus et à la fois mon envie était assez claire. C'est vraiment
2: étrange. Mais on entend souvent le fait de dire je croyais à ma bonne étoile ou je. Mais en fait, ça, ça se disait quoi dans ta tête Tu disais de toute façon
0: ça va passer, ça va arriver. C'est mais... une chose qui était en moi, c'est-à-dire que je sentais une force, une euh, une, une force une force vitale une envie de enfin, sans doute euh, une force créative et en même temps euh, et en même temps je ne savais pas euh, comment j'allais pouvoir exprimer ce que j'avais en moi mais je pense que c'est euh, pour euh, pour euh, faire court euh, je pense que c'était euh, euh, en fait, c'était le seul moyen que j'avais de m'exprimer. À travers le monde, c'était de faire, de faire ça, de jouer en fait. Et donc, c'était vital. Je, je, je n'avais pas de, de plan B. C'était ça ou rien. Enfin, et en même temps, c'est vrai que ça peut paraître bizarre parce que venant de là où je, de là où je viens, avec mon nom de famille, c'est vrai que c'est bizarre parce que les gens pensent que. En fait, je, je, je suis, euh, que j'ai grandi dans ce monde-là, alors que, en fait, pas du tout C'est vrai que c'est très bizarre, mais je n'ai pas du tout grandi dans ce monde-là. Je, je n'allais pas vraiment euh, sur des plateaux quand j'étais enfant. J j je ne connaissais pas vraiment d'acteurs, voire pas du tout.
2: Parce qu'on a essayé de te protéger de tout ça. Enfin, on a essayé de te de, de garder en dehors de ce monde-là, Ou c'était toi qui ça, ça t'intéressait Non, pas,
0: pas du tout. C'est que je pense que c'était pas une volonté de la part de mes parents. C'était juste comme ça. Euh, J'étais, je n'ai pas baigné dans ce monde-là. D'abord parce que c'est mes grands, enfin c'est mon grand-père oui. qui est grand producteur, donc euh, donc c'est déjà pas ma famille. Enfin, c'est pas proche, proche. Et non, c'était. Mon père, ça ne l'intéressait pas. Le cinéma ne l'intéressait pas. Et ma mère, euh, elle, a été un, elle a été productrice, elle a, elle a produit euh, deux films, euh, mais vraiment des films euh, très très... Enfin, des tout petits films, qui je crois ont dû sortir dans, dans deux salles. Mais euh, non voilà, elle, elle, elle me piquait mes vêtements donc pour, euh, pour l'acteur, pour parce qu'elle produisait un film. De Moussa, de Moussa Touré, je crois. Oui, Moussa Touré, ouais. Moussa Touré et, qui s'appelle Toubabbi, que moi j'ai jamais vu, mais il mais y avait un enfant dans le film, et en fait, donc, elle me piquait mes vêtements pour les donner à l'enfant, parce que c'était un tout petit budget. <rire> C'est un peu les souvenirs que j'avais, comme ça. De, je savais qu'elle était productrice, mais je ne savais pas très bien ce que ça voulait dire, donc c'était un peu confus. Et quand j'ai. C'est vrai, hein, je, quand j'ai dit que je voulais être actrice, euh, tout le monde a pensé que c'était une blague. Donc vraiment.
2: Mais à euh, cause de la timidité Pardon À cause de la timidité, tout le monde s'est dit... Mais je à choisis. cause de la
0: timidité, puis surtout, vraiment, les gens, c'est enfin, presque comme si une mouche m'avait piqué. Parce que c'est pas du tout euh, quelque chose... Euh, J'étais pas du tout prédestinée à faire ça. Enfant, j'avais pas du tout envie d'être actrice, non. Vraiment, je savais même pas que ça existait, en fait. Mais,
2: mais, mais du coup, quand on va à des castings, qu'on est extrêmement timide et qu'on voit à côté de soi plein d'actrices qui sont très extraverties et qui viennent et qu'on de facilité de facilité, les gens disent non au départ ou ils disent bah, vous serez pas prise, c'est pas vous. Et, et on, se, est -ce on se demande pourquoi. Est-ce qu'il faut que on, tu prends des cours Comment tu fais en fait pour convaincre pour, te, pour, pour combattre cette timidité
0: Oui, alors on oh, regarde. Oui, euh... ah, donc j'ai co commencé par faire des castings, mais c'était pas... J'étais morte de trac puisque je suis quelqu'un de très timide. Donc en même temps, ça me paraissait euh, assez logique de ne pas être, être choisi. Et euh, c'était très difficile. Donc la première chose que j'ai eu à faire, c'est de vaincre ma timidité. Et je crois que je ne savais même pas ce que ça voulait dire euh, savoir jouer. Enfin d'ailleurs, encore aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est quelque chose de très étrange. Mais on a vaincu, on, on vint sa timidité on l'utilise On, on vint sa timidité, mais je pense que c'est quelque chose. Euh, c'est difficile à, à, à expliquer. C'est une chose qu'on. Je pense que c'est. En fait, comme, comme, comme je, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure, je pense que c'était plus fort que moi. C'était mmh. un, un besoin vital de, de m'exprimer. Et donc, j'avais cette timidité, mais en même temps, je voyais bien que j'avais des choses à dire, des choses à raconter. Et en fait, c'est vrai que quand je, je, je joue, j'ai je joue, l'impression de, de communiquer quelque chose. Donc, c'est un, une forme de langage, en fait. C'est une. Voilà, de, 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 de communiquer avec le monde.
2: Mais est-ce qu'après ça ne devient pas aussi un atout Parce que l'image qu'on peut avoir de, de toi sans te connaître, peut-être comme spectateur, c'est il y a une forme de fragilité qui est très que tu sais exploiter en fait à Et c'est vrai qu'on a quand je disais que tu es une actrice atypique, c'est pas exactement ça, mais c'est un peu à part. Il y a une sorte de quelque chose de plus, euh, je sais pas, de plus euh, fragile hein, qui est utilisé et qui est exploité dans les films. Mais est-ce que cette similité c'est pas devenu un atout Une sorte pas de marque de fabrique, mais vraiment un atout dans la façon dont tu es à l'écran et dont, dont tu joues.
0: Bah. Pe peut-être, peut-être. Euh, en tout cas, c'est sûr que je, je, je pense que je, je suis un, un, un. Enfin, je suis un peu. Comment je pourrais dire. Un, un peu une. Un, un cas. Un cas bizarre. Mm -hmm. <rire> un cas bizarre. Je sais pas comment on l'exprimer Et en même temps, en même temps euh, oui, enfin, je me. C est, c est, c est... En tout cas, j'ai inventé peut-être une façon de jouer. Je ne sais pas. Mm -hmm. Je sais pas si je pourrais dire ça, peut-être. Ouais. Euh... Quelque
2: chose de peu français. Je ne sais pas comment dire. quelque chose <rire> de peu
0: français dans le possible, jeu. C'est possible. C'est possible.
2: Peut-être parce que dans le fond, et le texte, et la présence comme ça, et le fait d'avoir de, des caractères, qui, qui, ça passe par autre chose. Je me suis toujours demandé si c'était pas pour ça aussi que les Américains, du coup, c'est-à-dire, il y a quelque chose d'étonnamment plus physique dans la présence. Euh, de très fort comme ça, qui finit par absorber le film, qui n'est pas très français. Une sorte de présence à l'écran très très forte.
0: Écoutez, merci beaucoup. Euh, je ne je sais, sais pas ce que ça veut dire jouer français pas. Euh, En tout cas, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je joue dans un film, c'est mon premier film. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai pas d'automatisme, pas de, de technique. Pas de technique, vraiment. Après, maintenant, je commence à me connaître un petit peu, donc je sais quels sont mes, mes points forts et mes points faibles. Et je, je, je travaille là-dessus.
2: Et, et comment je ça se passe Alors, justement, à quel moment est-ce que tu t'es dit, quand tu, voilà, je commence maintenant un petit peu à me rendre compte ou à, à, à me connaître un peu mieux, il y a un film en particulier ou c'est petit à petit, film après film, que ça se produit
0: Je pense que ça se produit film après film, que aussi l'expérience euh, euh, enfin, de la vie, euh, de vivre des okay. choses, forcément, nous traverse, nous, nous nourrit, nous nous complexifie donc ça c'est une chose que je que j'utilise pour jouer c'est à dire que en fait je suis mon propre euh... ouais, je suis mon propre instrument ça c'est sûr mais je oui je suis je, je, me, je me nourris de ma propre expérience et de mon propre vécu euh... Je
2: ne sais pas si ça répond à la question. Oui, j'en pose une deuxième qui découle de celle-ci. Suzanne Beer, tout à l'heure, la réalisatrice, parlait en fait, dans le fond, de la peur que l'on a. Quand on est réalisatrice ou réalisateur, quand on arrive sur le plateau le matin, on a peur. Les comédiens aussi ont une sorte de peur. Est-ce que cette peur de la première fois, tu dis j'ai l'impression de refaire toujours le premier film, est-ce que c'est une peur qui est identique chaque fois euh, Est-ce qu'il y a toujours cette peur, cette angoisse hein Et est-ce qu'elle est, qu est euh, porteuse en fait dans le fond d'énergie Ou est-ce qu'elle a tendance à ne pas évoluer et toujours très très présente au même niveau
0: oui oui ah oui la peur est, est, est une est une chose avec laquelle euh, personnellement je travaille beaucoup c'est sûr que ma peur me j'essaie je, de la transformer euh... et
2: c'est Donc... la même qu'au premier film c'est la même que la première non, oui, fois oui c'est la même
0: euh, c'est la même euh, voire, euh, euh, voire intensifiée euh,
2: ça va pas en s'améliorant avec
0: avec l'âge non
2: qu'est-ce qui prend le relais c'est justement le fait d'avoir peur d'être dans une technique justement tu disais... Non,
0: je crois que c'est la peur du... du... Alors là, c'est la peur de la page blanche. C'est... Euh, je pense que c'est la peur de... Ah oui, c'est la, la peur de... Non, de la page blanche, de... De, de la... De, 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 de la... Fabrique. Enfin, c'est pas vraiment la fabrication, mais de la... Enfin, si, c'est... C'est un peu comme être au bord d'un précipice. On a l'impression qu'on se... C'est avant de sauter dans le vide. Et en même temps, c'est vrai que, avec, avec le. Enfin, en même. Je, je dois dire que c'est un sentiment qui aussi. Euh, euh, enfin, qui rend assez. Euh, assez addict. Mm
3: -hmm. on,
0: on peut devenir addict à ce sentiment de peur, mais en tout cas, la peur euh, est là, oui. C'était. Euh, c'est un peu un rendez-vous avec la mort.
2: Ah oui, mais c'est un
3: Non,
2: en fait,
0: je ça que c'est un metteur en scène. Le théâtre qui, qui, avait, qui, qui avait dit ça une fois et je, trouvais, je trouve ça assez juste. En fait. C'est toujours un rendez-vous avec soi-même, avec le, avec le vide. en C'est
2: fait. une sorte d'inconnu. en fait, Exactement. Quand on commence un film, on sait pas vraiment. C'est plutôt
0: pas... ça, c'est plutôt de l'inconnu, oui. C'est une forme de.
2: Et, et ça veut dire que par exemple, la préparation, là, il y a plein de. On va leur passer la parole d'ailleurs parce qu'ils ont une liste de questions avant <coughs> comme le bras, mais il y a plein de jeunes réalisatrices et de réalisateurs qui s'apprêtent maintenant à tourner avec des, des comédiens et des comédiennes dans les semaines qui viennent et ils se disent toujours mais qu'est-ce qu'on doit leur dire avant pour pas qu'ils aient peur justement est -ce doit, comment est-ce qu'on doit les informer ce qu'on veut faire est-ce que c'est quelque chose toi, tu tient bien être gardé dans le mystère est-ce qu'il faut beaucoup parler beaucoup raconter le film ou pas trop pour entretenir un peu aussi cette peur de sauter dans le vide
0: Vous voulez dire raconter le film aux acteurs Oui Ça c'est après c'est très personnel je ne sais pas il n'y a, a pas de recette euh... Personnellement, je même pas trop raconté le film parce que j'aime le raconter à travers l'image, enfin, en jouant. Si on met trop de mots, peut-être que ça perd justement son mystère. Mais euh, en tout cas, il faut pas avoir peur d'avoir peur. <rire> C'est sûr, quand on est metteur en scène, il faut pas avoir... Il faut embrasser sa peur... Mais je pense que quand on est acteur il faut aussi l'embrasser parce que c'est euh, une source de.. C'est une source de, de créativité. Mm -hmm. truc, euh, voilà, mais après il faut. Euh, ouais. Enfin, il y, y a quand même. Euh, il faut pas jouer qu'avec la peur non plus. Mais sinon.. Euh...
2: Et c'est quelque chose qu'on montre en fait dans le fond au réalisateur qu'on est peur ou c'est plutôt quelque chose que tu essaies de cacher de dire « j'ai pas trop montré que je suis impressionnée, que ça me fait peur, que je suis au bord du précipice
0: » Non, je pense qu'il ne faut ni le cacher, ni, le... ni non plus être euh, complètement obsédé par sa peur, il faut l'accepter, il faut l'intégrer, et... Et, et voilà, et puis, et puis y aller, surtout. Après, c'est sûr qu'il y a un moment où, où c'est important d'avoir euh, un lâcher prise, ça c'est important.
2: Et puis, il y a un principe de plaisir qui prend dessus, quand même, parce que là, on bien est sûr, en train de parler... De bien la... sûr, mais c'est très
0: agréable oui. de, de... quand on, Par exemple, quand on sent cette peur et qu'on arrive à la... à la canaliser, à la transformer, c'est un sentiment, après, de... de... Enfin, c'est un sentiment extraordinaire.
2: Alors, on va regarder un premier extrait, et puis ensuite, il y a des questions qui suivent ce premier extrait. Je ne sais pas quel est le premier qu'on envoie, mais ça va être la surprise. Ce que tu veux.
3: De botte, hein. Je les sors
0: plus Vous prendrez peut-être un café J'allais enfin, hein. Vous voyez comme ça euh, toute votre vie tous les deux.
2: Mais qu'est-ce que as plus de fou, as, tu peut te fou Tu leur fous la paix un peu, ouais.
0: Mais merde, toi à la fin, putain, je te parle pas, est-ce que je te parle T'as fini de me les casser comme ça tout le temps, putain, de, 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 me, de me reprendre à chaque fois que je parle, de me dire de la gueule, de me dire que je suis conne. Je te demande rien, ok Alors t'as de me faire chier. Les enfants, non, non, là par contre, non. T'as
3: vu comment il me parle Comment tu me parles C'est
0: vrai, que. Tu me parles vrai,
2: me parle pas comme ça, mais tu hein, je suis là.
0: Mais je commence là, ok Je te parle comme je devrais parler quand tu m'emmerdes.
1: Ah
2: Ah non, j'ai compris, ok, d'accord. Oh, c'est trop mignon, mais t'es mimi, toi. Hein T'as envie d'avoir l'air cool devant ton frère, c'est ça c'est comme ça parce qu'il est là. C'est ça C'est toi qui essaie d'impressionner, euh, Loulou Hein, ça marche Elle t'impressionne, Loulou Hein, Loulou
3: Loulou Oh, Loulou, <rire> loulou. Oh, oh,
0: oh, oh. Mais de quoi tu parles De quoi tu parles Maman, putain Suzanne, les voisins. N'importe quoi, d'accord N'importe quoi, rien à voir avec Louis Pourquoi tu veux toujours m'humilier pourquoi tu veux toujours humilier tout le monde Merde T'es chier, putain ouais. Mais Suzanne, mais reviens Oh là 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 Mais toi, tu la laisses partir reviens oh,
3: hein.
0: oh.
2: oh. Alors, je crois que Rodrigo a une question, il faut que vous levez la main pour qu'on vous apporte un micro. Allez, ah, est ici. Il y a quelqu'un, il y a un micro qui se promène, vous êtes, attendez, je vais passer le mien, ça va être plus simple, parce que vous êtes trop loin.
0: Bonjour, et du coup, Fanny, euh, donc nous trouvons euh, goûts, que vous êtes une actrice qui se démarque dans des dans des moments d'émotion plutôt explosives. et donc on aimerait savoir comment est-ce que vous atteignez euh, ces émotions-là et comment est-ce que ça se passe au niveau du tournage, si les prises euh, se, se répètent les unes, enfin, s'enchaînent vraiment toute la journée euh, dans, cette même, dans cette même
1: impulsion où, euh, Et comment est-ce que vous préparez ces scènes-là On pense
0: surtout à la fin du, du film. De... Euh, bonjour. Euh, alors, euh, c'est une, euh, une bonne question. Ben, y a, justement, il n'y a pas vraiment de... de j'ai pas vraiment de technique, mais après, je, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que je commence à me connaître un peu, alors les scènes d'émotion comme ça, c'est toujours des scènes, euh, enfin pour moi, un peu euh, euh, difficiles parce que, euh, que j'ai l'impression de, de vraiment de m'exposer, enfin, on offre sa vulnérabilité. Donc euh, voilà, j'ai trouvé un peu difficile et puis souvent, euh, souvent j'ai un peu honte. Enfin, je, je, c'est comme si j'étais vraiment euh, nue, donc j'ai euh, cette, euh, cette gêne presque de de de, me, de, 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 de faire voilà, jaillir comme ça quelque chose qui est. Qui est euh, qui est très intense. Mais par exemple pour la scène de la fin du, du film de Xavier, c'était euh, c'était spécial parce que évidemment, quand on, quand on tourne dans un film, quand on joue dans une pièce de théâtre, ce qui n'est jamais arrivé encore, euh, il faut toujours. Il y a, il y a toujours les contraintes à respecter. Donc le tout est de, et de, et de pouvoir euh, être libre, être libre. Euh, Malgré la contrainte. Donc, dans la scène de la fin du film de Xavier, je, je suis la dernière qui est passée. En fait, euh, enfin, on a fait le plan sur moi à la fin. Donc, ils ont commencé par euh, par les autres. Donc, on est cinq, je crois. Et donc, j'étais à la fin. Et en plus, c'était un tournage qui était particulier aussi, celui-là, parce qu'il était très court. Donc euh, je crois que c'était le dernier jour de tournage et, et donc c'était, je savais qu'il y avait cette scène comme ça, qui était, qui était la scène, euh, le point culminant de l'émotion du film. Et en plus j'avais une certaine idée de la scène, c'est comme ça que je la voyais. Et je me demandais si j'allais réussir à justement euh, exprimer euh, euh, cette... Euh, Enfin, cette, cette, cette émotion très forte, je ne sais pas comment je pourrais la dire, cette tristesse. Euh, donc j'étais. Euh, j'étais. Euh, euh, enfin voilà, j'étais très, euh, euh, très anxieuse à l'idée de faire cette scène. Et c'était pour moi le point euh, aussi, c'est tout mon personnage se, se, se racontait à travers cette scène. Bref, et le film aussi, donc puisque c'est le départ de, de, du personnage, de Gaspard Hulliel. Bref, euh, <rire> pour, pour, pour euh, dire c'était difficile parce que j'ai dû donc, faire la scène sans, sans lâcher prise. Donc je contenais en fait l'émotion. Je me mettais dans tous les états pour donner aux acteurs, euh, voilà, pour leur, leur donner et, et être présente. Et en même temps, je me disais, je ne peux pas non plus exploser parce que euh, je ne pourrais pas exploser à chaque fois. Enfin, Moi, je suis une actrice qui ne peut pas donner la même chose à chaque prise. Il y a des acteurs qui y arrivent et moi, je n'y arrive pas. Et en plus, je, je, je n'en ai pas envie. C'est-à-dire que j'aime quand même garder... Euh, euh, pour moi, c'est aussi un cadeau que de s'offrir comme ça euh, euh, à un film, à, à une histoire, à des, à des spectateurs. Donc, voilà. Et, et donc j'étais la dernière à passer, et c'est vrai que quand j'ai fait cette scène, je, 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 vraiment je me suis complètement abandonnée à la scène, et je dois dire que c'était un moment très fort du film, et un moment très fort du tournage, parce que toute l'équipe était extrêmement émue, et en fait toute l'équipe pleurait sur le plateau. C'était vraiment assez... Enfin, c'était assez beau, et puis, et puis euh, c'était émouvant, et... Voilà, mais en tout cas, j'ai donné ce, ce, cette, cette chose-là, je crois que j'ai dû faire euh, peut-être deux prises. Et c'est tout.
2: Ce que, ce que racontait Ursula Meillère, elle disait en fait que dans le fond, il y, avait toujours, il y avait toujours une prise qui était la prise absolument géniale, mais qu'on ne sait jamais quand elle va arriver. Que des fois c'est la première, que des fois c'est après trois fois, quatre fois, mais qu'on est sûr que dans le lot, il y a toujours un avoir qui est absolument juste du début à la fin. Mais ça, c'est quelque chose qui ne se contrôle pas, en fait. La seule chose que toi, tu peux retenir, c'est quand tu n'es pas à l'image de garder une certaine énergie pour quand tu seras dans le plan. Mais sinon, est-ce que c'est -ce est par, par où tu dois repasser après qu'on ait dit que la prise était bonne, de dire est-ce que c'est capable d'en refaire une de la même façon ou pas du tout
0: ben Oui, c'est vrai que c'est enfin, l'actrice que je suis si je peux dire ça, euh, c'est vrai que je suis pas, je peux jouer très faux aussi. Parfois, enfin, ça m'arrive vraiment d'être, euh, de faire des prises euh, très mauvaises. Et je pense qu'il y en a toujours, il y en a qu'une seule qui est bonne avec moi. Je, je n'arrive jamais à répéter la même chose. Je suis pas, je, je suis pas mécanique. Donc, il y a des metteurs en scène qui aiment bien, et il y a des metteurs en scène que, que ça peut énerver parce que au contraire, ils doivent faire plein de plans et et, euh, et ils ont besoin de, de, à chaque fois de, de de retrouver la même chose, mais encore une fois, j'y travaille, j'essaie je, de m'améliorer. Donc euh, voilà. euh,
1: Bonjour, je suis ici. J'ai euh, une autre petite question, du coup. Euh, je voulais savoir un peu euh, pour vous quelles étaient les méthodes de, de direction euh, d'acteurs qui fonctionnaient le mieux. Euh, par exemple, ici, dans Juste la fin du monde, j'imagine que c'était plutôt écrit, alors que par exemple dans le film de Keshish. C'était plus de l'improvisation. Est-ce que vous avez une préférence pour l'une pour, pour une ou l'autre des, des, des façons de vous diriger
0: euh, Bonjour. C'est très, très intéressant votre question. Euh, oui, en fait, c'est sûr que tous les metteurs en scène ont leur façon de, de mettre en scène leur film et ont leur méthode. Avec Abdelatif, lui, il, il cherche un épuisement. C'est-à-dire qu'il va trouver... Euh, ça matière dans l'épuisement et c'est vrai que pour moi c'est pas du tout quelque chose qui je dois dire qui me convenait euh, et d'ailleurs qui m'amuse parce qu'il y a un moment où, je, où ça me au contraire ça me je, je, je perds le plaisir et pour moi quand même il y a quelque chose d'assez euh, d'assez magique dans l'acte de, de, de filmer et j'aime que ça reste comme ça assez sacré et en fait ça désacralise totalement le fait de faire des prises et des prises pendant plusieurs jours donc pour moi, la méthode qui juge n'était pas forcément la meilleure. Après, l'impro, pareil. Non, l'impro, je, je crois que je ne suis, suis pas si, euh, si à l'aise avec l'impro. Euh, et le film d'Abdelatif, c'est vrai qu'il y en avait quand même. Mais alors, le film de, de, de Xavier était un film très écrit. Il n'y avait pas du tout d'impro, parce que c'était euh, adapté de la pièce de théâtre de Jean-Luc Lagarce, qui est, qui est voilà, très... Euh, enfin, elle a une structure euh, euh, très, très spécifique. Et, c'est vraiment l'adaptation. Il l'a très très bien adapté, je trouve. Et il voulait absolument qu'on dise voilà les mots euh, qu'il avait écrit. Et je trouve que c'est ouais, vraiment c'était très très bien euh, très bien écrit. Donc c'est toujours agréable de dire un texte bien écrit. Euh, et ce que je, voilà ce que je préfère non, Moi, ce que je préfère c'est travailler avec des gens. Euh, intelligent et
3: sensible.
2: Même si, dans le fond, au moment du tournage, il y a quelque chose qui ne convient pas. Quand tu dis, par exemple, c'est pas du tout les choses que j'aime faire, l'improvisation, l'improvisation, oui, mais peut-être cette espèce de côté d'être en conflit. Est-ce que... C'est aussi une façon de travailler, en fait, dans le fond, d'être dans le conflit avec le réalisateur. Est-ce qu'on arrive à jouer quand, en fait, ça se passe mal en dehors que Ce qui, à l'image, est formidable, mais, en fait, dans le fond, est-ce que là, il y a un plaisir ou il y a une limite
0: euh... Après, voilà, tout ça est très personnel. C'est vrai que, per, donc, euh, personnellement, moi, j'aime pas trop qu'on me fasse souffrir, qu'un qu metteur en scène me fasse souffrir. C'est pas, il va pas trouver, il va pas pouvoir avoir le meilleur de de, de moi s'il si, si me fait souffrir. Parce que pour moi, il n'y a pas de, enfin, ça m'intéresse pas. Ça, ça, en fait, ça voudrait dire que je suis une mauvaise actrice si j'ai besoin de souffrir pour bien jouer. Alors que non, moi, j'aime, j'aime réfléchir. À, Enfin, réfléchir. Oui, j'aime en amont du film, parce qu'à partir du moment où on joue, il faut évidemment plus réfléchir. Mais j'aime, enfin, je veux dire, ça raconte quelque chose. Il y a une histoire, il y a, il y a, il une histoire dans la dans la forme et dans le fond. Euh, j'ai des choses à, que j'ai envie de transmettre, que j'ai envie d'exprimer. Donc euh, ça, c'est, j'en ai envie. Par exemple, quand je parlais de la, de la scène de de Dolan, j'avais une idée comme ça de la scène de fin. Je me disais, ah tiens, c'est comme ça que j'aimerais la faire. Je, 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 je crois que j'ai réussi à faire ce que j'avais envie. Mais voilà, c'est-à-dire que j'ai quand même une. J'ai quand même une. Une subjectivité dans ce que je fais. C'est pas. Euh, je, je suis pas, oui, euh, complètement. Euh, je ne suis pas un pantin, une marionnette.
2: Tu l'as dit plusieurs fois en parlant d'avoir de, de, peur de pages blanches, de pouvoir exprimer des choses. L'idée, évidemment, d'être un créateur quand on est un acteur, c'est très présent depuis le début, nos discours. De se dire, j'ai une idée sur le rôle et je veux qu'elle apparaisse à l'écran.
0: Oui, complètement. Et puis, c'est aussi un... comment dire... Euh, c'est un point de vue. Enfin, mm -hmm. c'est mon point de vue. C'est ma façon, à moi, peut-être, d'être engagé aussi, de, de jouer.
2: Alors, tu as dit aussi que tu n'avais pas fait de théâtre, est-ce que c'est parce qu'il y a une, aussi une grande croyance au cinéma en tant qu'art de montage C'est-à-dire de se dire quand je joue par exemple, je ne suis pas bonne sur toutes les prises, mais en fait au cinéma c'est intéressant parce que je fais plusieurs propositions, et qu'ensuite on sait qu'on va passer par du montage, et qu'il n'y a pas forcément la croyance qu'il faut que sur le moment du plateau il se passe forcément quelque chose de très vrai. Euh, est-ce que c'est un peu ça, l'idée de se dire qu'il y a une grande partie du jeu qui se gère aussi avec le montage, avec ce qu'on va donner dans notre Non, non,
0: justement non, ça j'essaie pas, de... pas de penser au montage. Et je cherche la vérité, c'est vrai. Je, je suis un peu obsédé par la vérité, d'ailleurs. Et, et d'ailleurs, il n'y a que ça qui m'intéresse, de façon générale.
2: Alors, on regarde peut-être un extrait de la vie d'Adène. je crois qu'un monteur va poser une question. Mikita, vous êtes où Il s'est dégonflé, c'est ça qu'il va poser la question. Mikita. Il est là. Je vous passe On regarde un extrait de la vie d'Adène
3: d'abord.
0: Tu souvent de dessiner les gens que tu rencontres. Non, pas souvent. Je vais en discuter. Ça va mes cheveux, ça veut pas trop une banane un peu Non, ça C'est cool. cool. Comme ça. Oui. Je fais vraiment des portraits. Et quand j'en fais, je choisis un détail que je réutilise ensuite. Hein. Okay. Autrement.. Ça peut être, ça peut être une fissure près des lèvres. Ou... Une émotion dans le regard. La mystérieuse faiblesse des visage d'homme. Tu connais cette phrase Non, je ne connais pas. C'est Sartre. Tu connais Je connais Sartre, mais je ne savais pas. Je un peu ses dessins, mais à chaque fois, je comprends. rien. Je préfère ses pièces de table, de toute façon. Par exemple, t'as lu « Les mains sales » Ouais. Les <rire> Tu devrais dire l'existentialisme et humanisme c'est une bonne intro, à c'est puis En plus, c'est assez accessible. En fait, ça repose comme principe que l'existence précède l'essence. C'est-à-dire qu'en en fait, on est au monde, on existe, et c'est qu'ensuite qu'on se définit par ses actes. En fait, ça nous donne une grande responsabilité. Mais je crois que je l'ai vu. D'ailleurs, je l'ai vu, en fait. Ah ouais Ouais. Mais, j'ai rien compris. Je sais pas, je dois être mise en philo, mais tu vois, par exemple, ça, ce que tu dis, l'existence, l'essence, tout ça, moi, ça me rappelle une sorte de la poule et de l'œuf. Je ne sais pas qui était la première, premier, bah, au final je me dis que de toute façon, ça ne saura jamais vraiment quoi. C'est marrant. <rire> en fait, si tu veux, tout ça, ça a pas beaucoup d'importance. Euh, sartre, en fait, euh, il a fait une petite révolution intellectuelle qui a eu pour mérite de libérer toute une génération. Faire qu'on qu peut décider soi-même de sa vie sans aucun principe supérieur. Moi, j'étais hyper Sartre dans mes années lycée. C'est vrai Ouais. Ça me faisait du bien. Surtout dans l'affirmation de, de ma liberté et de mes propres valeurs, toi. Et puis euh, aussi son exigence dans l'engagement. J'adhère va Ouais, c'est un peu comme Bob Marley, toi. Ouais. Presque. Je sais mmh. pas, je suis pas sûre. Ouais, je suis presque sûre. <rire> bah, les mmh. idées elles se rejoignent un peu.
3: Mmh.
0: Tu vois, elles sont gay-dupe, stand-up. Bah ouais, je vois. Bah, je trouve qu'il est engagé. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est pareil que Sartre, c'est un peu un philosophe, c'est un prophète, en fait, c'est la même chose. En tout cas, j'espère que tu voudras bien m'aider pour mes dissertes de philo, parce que t'as l'air... Là, bah, écoute, continue. Merci. Ouais, il faut que j'y arrive. J'avais rendez-vous à 7h avec Sabine, et il est 7h15. Je te montre Donc oui, je vais te tiens. C'est étrange parce que ça me ressemble, mais en même temps, ça me ressemble pas. C'est un croquis, hein. J'ai encore quelques petites retouches à faire. Je te donne Ça fait longtemps que t'es avec Céline Ça fait, euh, je sais pas, deux ans, un truc comme ça Pourquoi Il tu fais quoi cette semaine bah, Je suis en pleine révision. Si tu veux, je veux bien t'accorder en... Non, nom. J'aurai du temps. Bah, je te donne mon nom là-haut. Tu me <rire> prends rien de m'appeler C'est oui. Ok.
2: votre jeu est influencé par la valeur du plan qui est choisie par les réalisateurs. Est-ce que vous trouvez qu'avec un plan rapproché comme ça, ça change, ça influence quelque chose dans votre comportement Ou bien est-ce que vous laissez couler et puis vous laissez les réalisateurs se débrouiller
3: avec le découpage
0: euh, C'est une très bonne question. Parce que oui, en effet, je, je, je joue en fonction de la valeur du plan. Même si euh, je n'allais pas savoir J'aime pas savoir en général euh, la valeur du plan, mais je sens la caméra. Et c'est vrai que j'ai, euh, je ne sais pas pourquoi, mais quand une caméra est trop loin, j'ai du mal à jouer. Et plus elle est prête, plus j'arrive, enfin, j'ai l'impression qu'elle capte plus les subtilités les, les, les détails, et que en fait ça m'aide à jouer. C'est vrai que j'ai l'impression que quand la caméra est loin, Forcément, donc on, voit, on, est, on, a, on voit plus le corps et que peut-être il faut jouer exprimer les choses à travers le corps différemment. Alors que pour moi, le cinéma, c'est quand ouais. même euh, l'art de l'image. Et donc, euh, moi, c'est vrai que j'aime bien voir les, les acteurs et les visages en gros plan. Voilà.
2: Et après, ce y a, là, je te regardais regarder l'écran, beaucoup d'actrices se détournent, ne regardent pas se revoir, etc. Là, on a l'impression qu'il y a même un certain plaisir à revoir des scènes. Euh, Est-ce que c'est le cas On se dit, tiens, étonné de se dire, j'ai joué ça à en
0: fait, parce que j'ai tous les souvenirs qui me reviennent. Évidemment, quand je vois un film, le souvenir que j'en ai, c'est évidemment la fabrication du film. Donc je, je me souviens très bien quand on était dans ce parc. Quand on a passé des jours et des jours à faire cette scène, euh, Adèle, euh, et voilà, euh, qui est très, qui, qui est très drôle, et donc je la, je la, je la voyais, et, et, et c'est plutôt ça qui revient. Après, je me regarde à l'écran, c'est vrai que ça me gêne toujours de me voir, enfin plus ou moins, plus ou moins. Mais euh, et je crois que cette scène, en fait, la seule fois où j'ai vu le film, parce que je l'ai vu qu'une seule fois, c'était à Cannes. C'est tout. Je l'ai jamais revu
2: depuis. Pourquoi c'est le cas pour tous les films ou seulement pour celui-ci
0: En fait, avant, donc, mes premiers films, j'avais tendance à me regarder comme ça et j'étais un peu obsédée par l'idée de mal jouer. Donc, déjà, ça, j'essaye, je, 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 parce que ça m'obsède encore un peu, mais j'essaye de l'oublier parce qu'il n'y a pas bien joué ou mal joué, en fait, ça, ça n'existe pas. Euh, mais euh, je ne veux plus me regarder et surtout, d'abord, je joue pour les autres, je ne joue pas pour moi. Donc, je, je voilà, je, 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 je regarde le film une fois quand même pour, pour avoir une idée euh, du film et puis c'est tout
2: Mais par exemple il y a quand même quelque chose qui euh, film après film s'apprend même de façon inconsciente c'est que la première fois qu'on est filmé dans un film et qu'on découvre le film au montage que ce soit à Cannes ou dans une autre projection mm. on se dit ah tiens le gros plan produit ça le plan moyen produit cette chose là est-ce que film après film on a plus en plus conscience de ça de se dire je sais que là je suis en gros plan je vais plutôt produire chose-là ou pas du tout on n'y pense pas du tout quand on
0: bah, si on y pense par exemple euh, on y pense mais c'est vrai que c'est bizarre parce que on, on y pense on a en fait on a des idées de comment on joue une scène mais c'est vrai qu'on se voit pas c'est très tout ça est, est, est de l'ordre des idées donc euh, quand on se voit à l'écran c'est vrai que on, on, en fait on, on a le résultat de de, de son idée de, de son imagination de de ce qu'on a voulu exprimer. Donc Après, euh, c'est vrai que les gens... Alors, est-ce que les gens perçoivent les choses comme nous, on les perçoit Est-ce que vous, vous êtes traversé de la même façon que moi, je suis traversé par, euh, par une scène, une situation Parfois oui, parfois non, chacun a sa propre interprétation. Et euh, c'est ça qui est bien, mais pour en revenir à ce que vous disiez sur le fait de, du plan large ou du plan serré, après, je, 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 je commence à me connaître un petit peu, donc je sais, euh, je sais, je sais euh, les choses pour lesquelles euh, ce sur quoi je suis, je, 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 je suis plutôt bonne, et, ce sur, et, et au, au contraire, euh, mes, mes défauts.
2: Et donc du coup, des fois, on se dit on ferait mieux de faire un plan, ça m'aiderait si c'était un plan large et qu'on était moins serré. Est-ce qu'on discute de ça avec le réalisateur Est-ce que tu discutes de ça avec le réalisateur ou pas du tout C'est vraiment...
0: Si si ça m'est déjà oui. arrivé, oui. oui, ça m'est déjà arrivé de dire au réalisateur non là ce serait peut-être mieux que tu le tournes en plan serré euh, parce qu'il y a quelque chose qu'il faut saisir et qui se saisit voilà dans le dans le visage ou alors parfois c'est vrai qu'il y a des choses qui sont difficilement exprimables des, des scènes qui finalement euh, sont difficiles à jouer, euh, sont un peu euh, sont un peu bizarres donc euh, peut-être que oui il faut les faire ou il faut les tourner il faut le tourner de haut ou de loin.
2: Et par exemple, est-ce que Xavier Dolan, on lui en on, on, on veut quand on se dit « je vais passer à la fin » alors que c'est moi, dans le fond, qui doit exploser à un moment donné et, et la scène est beaucoup sur toi, c'est voilà, surtout sur ton personnage, on est très centré sur ce personnage-là, on se dit « pourquoi est-ce qu'on me fait passer à la fin en fait en Je vais devoir me retenir. » Ah, c'est sûr
0: qu'on se dit « pourquoi ?» Mais en tout fait, pas envie de lui dire <rire> oui. parce que j'avais une idée, je me disais « si jamais je l'exprime et que je lui dis, peut-être qu'elle va s'envoler et qu'elle va disparaître. » Donc non, c'est une chose que je gardais pour moi. Mais oui, et en effet, euh, c'était difficile de, faire, de, de passer la dernière euh, à la fin de la journée. Mais, euh, mais en même temps, euh, en même temps, il ne m'a pas dit de faire ça. Mm -hmm. C'est-à-dire que je, la façon dont j'ai joué cette mm -hmm. scène, c'était ce que moi je pensais juste. Alors, il y a un micro qui est à votre
2: disposition. Il faut que vous leviez la main simplement pour que on vous, le, vous puissiez poser des questions que vous le désirez. Monsieur là vous arrivez à placer de l'autre côté mm -hmm. bien la main qu'on voit juste qui était là, voilà.
3: Allez. Alors euh, bonsoir. Euh, déjà c'est un, un grand honneur de pouvoir vous parler là à travers un micro.
0: Euh, merci, c'est gentil.
3: Alors j'ai pas de de, de papier, tout ça. rien n'est écrit. On parlait de ça d'ailleurs. Euh, c'est plutôt euh, à l'improviste comme question, mais il y a un truc qui me qui, 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 qui me perturbait, c'est est-ce que vous dans votre carrière personnellement, est-ce que à quel moment et pourquoi le, en fait j'en connais pas assez sur votre biographie personnelle pour savoir à quel moment l'anglais est entré dans votre dans votre carrière, mais est-ce que à quel moment euh, c'est devenu essentiel euh, de parler couramment anglais, quoi. Je sais que vous êtes avec beaucoup de réalisateurs anglais américains. Bah, je... Je ne sais pas si vous êtes, En fait, j'en sais pas assez pour savoir si vous êtes né, enfin, euh, bilingue de, de naissance, ou enfin, naissance, d'éducation en tout cas. <rire> enfin, si vous, euh, voilà, c'est juste un peu ça. À quel moment vous avez. Euh...
0: Euh, alors, euh, en fait, euh, ça n'a pas été un choix, vraiment, parce que j'ai appris l'anglais, c'est vrai, j'ai eu la chance petite. Mais encore une fois, comme, euh, comme tout ce que j'avais entre. Enfin, comme tout mon... je sais pas comment le dire, mon, mon... Parcours. Enfin, mon oh parcours, oui, oui mais c'est-à-dire que tout était, ça, je n'ai pas trop dit, c'est vrai que c'était un peu chaotique. J'étais une très mauvaise élève euh, à l'école et tout ce que je faisais, d'ailleurs, je le je... 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 Je foirais, quoi. Donc, euh... c'est pour ça que quand j'ai dit que je voulais être actrice, tout le monde m'a euh, rayonnée. En me disant, tu, tu y arriveras jamais. Et donc, l'anglais, je le parlais, mais je ne le, le parlais pas très bien. Donc, je l'ai appris parce que j'allais aux États-Unis quand j'étais petite, que je faisais des colonies de vacances là-bas. Mais en même temps, j'étais toujours un peu larguée et, et je comprenais un peu sur quatre. En même temps, il y avait ce truc où j'ai quand même vu la culture, la culture américaine, quand même. J'ai un peu, je voyais ces filles qui avaient mon âge. Parce que j'y suis allée j'étais très petite. Euh, donc ces petites euh, filles qui étaient américaines et qui avaient une façon de, enfin de vivre qui était quand même dif très différente de la mienne. Donc euh, ce qui, la chose qui m'a aidée, je dois dire, c'est euh, de, bon évidemment ça a développé mon oreille euh, musicale, donc euh, l'accent c'est une chose que j'ai bien saisie. Et ensuite, euh, ce qui était pas mal c'était le fait de partir à l'étranger. Et de devoir s'adapter. Donc, euh, donc ça, euh, le fait de s'adapter, c'est un truc qui est quand même très important. Et je pense que quand on est acteur, c'est une qualité très importante de pouvoir non seulement s'adapter justement euh, à tous ces metteurs en scène qui ont des façons de, de, de diriger et de, oui, de mettre en scène différentes, mais aussi de, 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 de par exemple, le fait d'avoir voyagé, donc ça c'est aux États-Unis, mais même ailleurs, ça m'a ouvert quand même au monde. Et ça, ça, je crois qu'aujourd'hui ça me permet quand même de naviguer d'ailleurs dans des univers très différents. Et je ne parle pas que, que des univers. Euh, euh, enfin, comment dire. que dans, euh, des, 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 dans des cultures différentes, parce que j'ai travaillé avec des gens euh, un peu de, de plein d'endroits de, différents mais aussi de, de même socialement. C'est-à-dire, euh, j'aime bien je, je, je euh, me dire que je ne, je ne vais pas jouer qu'une sorte de personnage dans ce, dans, ce, dans ce.. milieu social précis, par exemple. Bon. Voilà. Enfin, je, je viens d'un milieu quand même bourgeois. Et euh, c'est vrai que le fait d'avoir voyagé, quand même, d'avoir vu ces cultures, m'a permis, me, me permet de voir autre chose. Je n'ai pas vu que que que, que je n'ai pas connu que mon, enfin, mon milieu à moi, d'une certaine façon. Donc ça, c'est des choses qui, je pense, quand on est acteur, c'est important, en effet, de voyager, de s'ouvrir, euh, de s'ouvrir aux cultures et aux cultures et aux, et, aux, et, aux, et, et, et et au monde, Oui, mais en fait, c'est peut
2: pour ça que je disais, parce que évidemment, ça n'a pas de sens de parler de jeu français ou anglais, mais par contre, dans la conduite de la carrière, il y a une envie de sortir de l'usage, de l'emploi qu'on a fait, en fait de... Je, je
0: ne supporterais pas d'avoir une étiquette. Voilà. En fait que les gens ont tendance, parce que... Bon, en tout cas, en France, on aime bien mettre des étiquettes. Hein. mais euh, c'est vrai que dans mon jeu, j'ai envie d'avoir un jeu peut-être sans frontières, voilà.
3: Oui, puis,
2: puis, puis du coup, d'échapper, effectivement, enfin, de, de pouvoir se transformer de film en film. C'est aussi ça, un choix de carrière, en fait, dans le fond, de choisir des films. Est-ce qu'on peut dire choix de carrière Je ne sais pas. Mais de choisir des films qui proposent des choses très différentes pour qu'à un moment donné, ne sois pas enfermé à un endroit. La vie d'Adèle, c'était très étonnant, d'un seul coup, de te voir dans ce film-là, puis après dans le film de Benoît Jaco. Enfin, voilà, c'est des, des univers très différents de cinéma. Une autre question Merci, je vais passer devant. Bonjour, j'avais justement une question. Vous avez tourné un film en Suisse, L'enfant d'Europe. Je voulais justement savoir, on va dire, ce que vous avez gardé comme, comme souvenir de la Suisse. Peut-être, est-ce qu'il y avait une différence au niveau du, de la manière de travailler C'est vrai que on va dire, les films suisses, on les compte sur les doigts de la main. Donc justement, Et est que c'était un très beau film on entend un extrait tout à l'heure d'ailleurs.
0: Alors, euh, et ben, figurez-vous que d'ailleurs c'est une des raisons qui m'a donné envie de venir ici, enfin, de revenir ici parce que j'avais donc tourné ici avec euh, avec ici. Qui et là, ça.
2: on peut lui applaudir, il peut se Où lever es puisque. Elle est toi Kissy voir.
0: Il a beaucoup grandi depuis. <rire> vous
2: pourrez le voir, si jamais Kessy me déclin, vous pourrez le voir, pas mercredi qui vient, mercredi prochain, dans un film qui réunit également une autre invitée des rencontres du 7e art, Pagnardon, dans un autre film d'Oursault la et c'est le 5 avril sur la télévision suisse et ça s'appelle le journal de ma tête. Voilà, je te laisse. <rire> non, je vais voir, j'avais pas envie de
0: le voir. Oui. Euh, donc, euh, non, mais voilà, donc, euh, Lausanne, on avait tourné là, et c'est vrai que quand je tourne, je, je m'imprègne je des lieux dans lesquels je tourne. Ça, c'est sûr. Et que ça, ça me dit quand même beaucoup de. Enfin, ça me, ça me, ça me donne beaucoup d'informations sur, euh, sur, euh, sur mon personnage, sur le contexte, euh, justement, euh, culturel, du, du so 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 socio-culturel du film. Tout ça, tout ça. Et, et c'est. Euh, donc, quand, on, quand on tourne, enfin moi j'adore la vie à côté du tournage. Donc en fait le tournage. Enfin, euh... <rire> c'est vrai que c'est quelque chose qui me... Qui me... que j'adore, j'adore euh... euh, tous ces gens, tous ces techniciens, tous ces... <coughs> tout ce qui se passe à côté en fait. Presque je préfère même peut-être les tournages au fait de jouer.
2: Et comment on se rapprend à ce non mais
0: ouais. Excusez-moi pour répondre à votre question ouais. d'ici, de, de, d'être de de, de, bah euh, en Suisse, ben forcément, qu'ici euh, est suisse, euh, Ursula elle est moitié suisse. Donc c'était aussi partager quelque chose d'Ursula de, 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 que d'être que ici. Et donc euh, c'était très agréable. Après, est-ce que je peux dire qu'il y a vraiment une différence sur les metteurs en scène suisse Je sais pas.
2: Non mais par contre il y a quelque chose de fort dans le film qui souvent, alors là on va être très régionaliste mais c'est important et c'est quelque chose qui est très réussi dans le film, souvent quand on, des acteurs français vont venir jouer des gens qui sont censés être nés ici et vivre ici, il y a une sorte de décalage qui se produit parce qu'on se dit bah, « bah, le français de France est différent du français qu'on parle en Suisse sud ou qu'on parle dans le sud de la France ». Et il y a quelque chose dans le film qui est très réussi. C'est une évidence le fait que le personnage principal soit suisse alors tu ne l'est pas du tout. Ça, c'est vu chez très peu d'actrices, je pense, à et des gens comme ça quand on est dans beaucoup de films les années 70 de la nouvelle vague du cinéma suisse où c'était une évidence. On avait l'impression que c'était qu'elles étaient là complètement qu'elles avaient vécu toute leur vie ici. Si ton personnage dans le film, on a l'impression qu'il a vécu toute sa vie dans le château. Mais ça, c'est quelque chose. On s'imprègne. On, on regarde les gens autour, on essaie de voir comment, comment ça se passe pour toi en termes de préparation. Oui,
0: oh, c'est vrai qu'on s'imprègne, c'est sûr. Après, je n'ai même, même pas pensé au fait. Quelle était suisse. Mm -hmm. Mais il y a des gens qui, qui voyaient le film et qui disaient ah ouais super l'accent. Oui c'est vrai. Alors que j'ai pas forcément ouais. accent je crois pas. Mais tu, tu trouves que j'ai un accent Oui de... non, pas un accent mais c'est euh, plus fin qu'un accent.
2: C'est une façon de parler ouais. c'est un phrasé un rythme dans la voix en fait c'est souvent la chose qui trahit c'est un rythme
0: dans la voix et, et, et c'est très dur je peut d'être juste et là c'est très très juste dans le jeu je trouve. Bah, écoute merci beaucoup mais oui oui c'est sûr que je m'imprègne des lieux des gens ça c'est une évidence et puis euh... C'est vrai, je dois dire que j'aime beaucoup tourner aussi en dehors de, de, de la France. Je me sens plus libérée.
2: Alors on va peut-être voir un extrait, parce que je suis certain que vous avez tous vu l'entendement, mais on va voir un extrait parce qu'il y a une question qui suit, et après je repasserai le micro pour poser des questions. Alors.
0: Tu veux qu'on
3: passe te prendre quelque chose
1: pour ce soir? Non, c'est
3: bon. C'est pas
1: ma soeur, c'est ma mère. Qu'est-ce que t'as dit? C'est pas ma soeur, c'est ma mère.
3: Il dit quoi ton frangin
1: Oh Louis, qu'est-ce qu'il dit C'est pas ma soeur, c'est ma mère.
3: Il a dit quoi là Attends. Louis. Il a dit quelque chose, oui.
0: Louise. Louise, oh Il dit n'importe quoi, ce gosse. Je t'avais dit qu'il fallait pas l'emmener. T'as fini de dire n'importe quoi
3: Qu'est-ce que vous en faites, Attendez, c'est quoi ces conneries C'est quoi ces histoires C'est quoi ces conneries
0: Dis n'importe quoi pour m'emmerder, voilà, c'est tout Pas vrai, c'est qui piment
3: Il a un problème, là Moi, je vous laisse tous les deux discuter entre vous, descendez que ça change Pour toi, ça change rien Mais dis vous êtes complètement dingues, tous les deux. Vas-y, Toi tu Sors tout de suite. Je veux pas de voix. Sors, sors, sors de ta voiture. Dis. Descends Toi aussi. Toi aussi.
0: Je l'aurais dit. Je l'aurais dit, je te jure, je l'aurais
3: dit. Tu me l'aurais dit, mais tu l'aurais dit quand c'est toi qui me l'as dit C'est lui qui vient de me le dire
1: oui alors euh, euh, bah je, je suis juste là tout à gauche je suis pas chez mon pays déjà je voulais dire que c'était que, que l'enfant de c'était vraiment un film qui, qui m'inspirait énormément donc euh, je suis vraiment heureux de, de, de pouvoir vous poser une question sur 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 un peu sur sur le film euh, je voulais savoir euh, donc dans, dans dans le cadre de cette scène par exemple euh, euh, si, si vous savez directement euh, si vous avez réussi à être dans l'émotion juste ou dans ce que vous appelez ce, cette justesse ou ce moment, euh, est-ce que vous savez vraiment paf, la, la prise est finie vous, êtes, vous savez que, que vous, y, vous, y, vous y avez réussi ou, euh, ou euh, si ce n'est pas le cas est-ce que vous arrivez euh, vous tout de suite à, à, à savoir ce que vous devez améliorer dans votre jeu pour, pour obtenir cette justesse et, euh, et, et, ou, ou si vous avez besoin euh, de, vraiment de, de l'aide de, 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 du réalisateur du metteur en scène, de son regard extérieur pour pouvoir euh, euh, changer quelque chose dans votre jeu. Je ne sais pas si, si vous voyez ce que je veux dire. De... Est-ce que vous, avez cette, euh, vous arrivez à prendre ce pas de recul après avoir été dans autant d'émotions euh, pour savoir modifier et jouer avec, euh, avec vos outils d'actrice
0: ouais, comme, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, j'ai toujours, toujours l'impression qu'il y a une scène juste. Euh, quand c'est juste, c'est juste. En fait, pas... on sait que c'est juste, et quand c'est faux, c'est faux. On sait aussi. <rire> euh, là, en l'occurrence, c'était Ursula qui réalisait, donc Ursula Meyer, qui a une personnalité bien trempée, que, qui a, qui a, voilà, qui, qui, qui dirige d'une façon qui est la sienne. Et je me souviens que avant cette scène, pareil. Alors c'est comme avec Xavier. Je, je suis la dernière qui, qui passait pour des raisons euh, techniques. Et, euh, et elle m'a dit, elle est venue me voir dans la loge, elle m'a dit, bon alors là, Léa, euh... elle parle vraiment comme ça. Bon, tu vois, Léa, là vraiment, putain, tu vois, c'est vraiment la scène là, putain, il faut vraiment que... Tu vois, c'est la scène, elle craque quoi, elle craque Tu vois Et, euh, et, et, et elle dit
2: parce qu'elle en scène ici, donc il va y être
0: très bien de <rire> Et, euh, et, donc je, et donc, moi j'étais dans ma loge et tout, hyper angoissée évidemment à l'idée de cette scène, parce que je savais que c'était la scène où le secret était révélé. Donc, je dis, putain, mais Ursula, tu me saoules là, tu vois pas, tu. Que... Non, mais oui, mais je sais, je sais que c'est la scène où il faut qu'elle craque et tout. Et elle me disait, ouais, ouais, ouais. Donc, euh, et en fait, ça m'énervait qu'elle vienne me dire, justement, comme on disait, qu'elle exprime en fait euh, son angoisse. J'aurais préféré qu'elle la garde pour elle. Et donc, le fait qu'elle me le dise, j'avais encore plus la pression. Et, euh, et, donc, euh, et donc je lui ai dit, ouais, bon, attends, tu là, ok, je te fais la scène, mais je te fais une prise. C'est tout, une prise. Parce que, et puis, alors, parce que donc aussi ce truc de, quand on a ses émotions, après, moi, je toujours un peu, j'ai l'impression de me mettre à nu et tout. Donc je savais qu'il fallait que je me mette euh, voilà, dans cet état. Et, euh, et donc j'ai fait la prise. Donc, la dernière, j'étais la dernière à passer. Et, euh, et donc j'ai fait en effet uh, cette prise uh, tout de suite. Et je suis sortie comme ça, hyper énervée de la voiture. Et après, elle est venue me voir, elle m'a dit Ouais, super ma poule, super ma poule. Et, et voilà, j'ai dit ouais, bah ouais, je la refais pas. Hein. Oh, je Alors, elle elle m'a dit Bon, ok, c'est bon, j'avais ce que je voulais. Donc euh, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé.
2: <rire> bon, là, on vient de voir d'où l'acclimatation à l'accent suisse et tout ça. C'est en fait, <rire> juste ouais. <rire> <ouais. Voilà>, <rire> Est-ce qu'il y a une autre question Oui. Non, 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 parce que comme c'est radio diffusé par la suite, il faut que vous parliez dans le micro pour qu'on garde une trace de votre intervention. Bonjour. Bonjour. Euh, je viens d'apprendre ce soir que vous avez jamais joué au théâtre. Et, enfin, ça m'interpelle un peu parce que Enfin, vu ce que j'ai vu dans vos films, je pense que vous arriveriez très bien à jouer. Et justement, il y a cette espèce de délicatesse, cette justesse. Vous disiez aussi d'être dans le vrai, la recherche de la vérité. Enfin, je pense que le théâtre, serait bien pour ça. Du coup, je me demandais juste <rire> si vous avez envie peut-être plus tard ou pas du tout. Voilà.
0: Si, j'aimerais bien jouer au théâtre. J'aimerais bien jouer au théâtre, mais j'avoue que je ne suis pas une grande fan de théâtre. <rire> en fait, c'est vrai que j'ai pas honte de le dire, mais moi je m'ennuie un peu au théâtre. Euh, mais euh, j'aimerais bien en fait jouer au théâtre parce que j'aimerais savoir ce que c'est d'être sur scène devant des gens, et cet exercice-là qui, qui est un autre exercice puisqu'il faut répéter juste tous les soirs la même chose, et ça c'est une chose qui m'intéresse. Mais...
2: C'est jamais la même chose, justement
0: Oui, oui, bien sûr que c'est pas la même chose. Mais je veux dire, c'est le même texte avec, euh, ouais. avec les mêmes acteurs et la même scène.
2: <rire> mais est-ce qu'on t'a déjà proposé, par contre, et que tu as refusé de On m'a pas. pas
0: proposé, mais je devais avoir, avoir peut-être un projet avec un metteur en scène qui, malheureusement, euh, est mort.
2: Donc... <rire> est pas de chance, pour nous surtout <rire> Une dernière question, peut-être passer le micro si vous êtes voilà, juste à côté, madame est juste là. Voilà. Puis encore une autre. Merci, alors, euh, vous m'entendez Parlez bien fort. Je vous entends. Oui. Alors, euh, je pense qu'on est toujours euh, sur votre charme, on admire ce que vous faites. Attendez, prenez le mien.
0: On admire en fait vos rôles euh, dans les films, mais il y a quelque chose de très touchant, d'original, de naturel et de modeste en même temps vous, dans la façon dont vous parlez. J'ai peut-être envie de vous poser une question avec votre parcours qui est fascinant je veux dire professionnel mais aussi parcours de vie. et Une question, vous, vous l'avez dit, vous êtes ouvert à toutes les cultures, mais j'ai envie de revenir un peu dans l'enfance, ces liens particuliers que vous avez avec une culture africaine, avec le Sénégal, et j'aimerais savoir, oui quel impact euh, ça a dans votre vie, euh, et puis Peut-être, est-ce que vous avez envie d'en faire quelque chose Je sais que vous parlez aussi de Wolof, donc... Ouais. Donc, est-ce que, voilà, ça vous inspire Est-ce que vous y pensez, faire quelque chose, un film un... Est-ce
2: que je peux dire quelques mots au Wolof,
3: maintenant
0: Non, mais j'ai trop honte, parce qu'il y a Karine qui parle Wolof. Tu parles Wolof Non non. Alors, pas... non, non, mais je dis le... Non, non, mais... Ma mère parle Wolof. Moi, je ne parle pas Wolof. Euh, mais... Non, c'est vrai que c'est pareil, oui. J'ai été euh, donc, surtout euh, dans cette île qui se trouve à côté de Dakar, qui s'appelle Gorée, quand j'étais enfant. Donc j'ai passé pas mal de temps là-bas. Et ça m'a... Euh, c'est vrai que ça m'a apporté, je pense, un rapport euh, à la liberté euh, que, qui n'existe nulle part ailleurs. C'est-à-dire que les enfants sont totalement libres. Et... Et ça, c'est merveilleux. Parce que. Parce que. Parce qu'il n'y a pas de. Il n'y a, a pas de contraintes. Est, tout est. Tout est. Comment dire. On, 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 c est, c est, après, c'est un, un endroit où c'est une île où il n'y a pas de voiture. Et comme ça, les enfants sont, 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 sont libres, en fait, se déplacent. Euh, euh, comme ils veulent, euh, vont chez les uns, vont chez les autres, c'est une façon de, de vivre qui est très différente de la nôtre. Donc euh, quand j'étais enfant, oui, c'était fascinant, ça m'a beaucoup euh, forcément euh, euh, inspiré. et en même temps je me sentais différente, je n'étais pas comme eux, donc il euh, y a toujours ce sentiment aussi quand même d'être un peu toujours euh, à côté.
2: On va prendre une dernière question tout en haut. Monsieur
3: euh, Bonsoir.
2: Vous allez bien fort dans le micro. Hein. Vous m'entendez Alors oui Bonsoir. Ouais. Euh, alors ma question, ce serait en fait, quand euh, vous lisez un scénario et vous imaginez un personnage, il euh, y a ce que vous dites, et après, quand, on, quand vous jouez, il y a ce que vous montrez avec les sous-textes, avec les mimiques, parce que j'appellerais le sous-texte. Est-ce que cette idée du, du, du sous-texte, vous la faites tout seul quand vous lisez le scénario, vous imaginez le personnage, ou est-ce que. Euh, vous consultez avec le réalisateur, je sais pas, les autres.
0: C'est c'est intéressant. <rire> <Parce que rire> non non mais c'est vrai. Euh, le sous-texte, le sous-texte c'est 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 son sentiment, c'est sa, sa subjectivité. c'est son comment nous on le on transforme, comment les choses parviennent. Donc le sous-texte en général, personnellement j'aime bien le garder pour moi. Et c'est justement avec le sous-texte que je joue. Le cinéma, c'est le langage de l'image, et c'est le c'est pas le c'est pas le c'est l'art de l'image. C'est pas l'art des mots. L'art des mots, c'est la littérature. Le cinéma, c'est pas l'art des mots. C'est l'art du sous-texte. C'est l'art de de ce qui de ce qui ne s'exprime qu'à travers l'image. Donc forcément que si on joue les choses premier degré, et qu'on se contente de dire le texte, euh, ben bah non, en fait, c'est pas... C'est pas... Euh... Bon, c'est pas le, le... Comment je peux le dire C'est pas le... enfin, C'est pas ce qu'il faut faire. C'est pas ce qui vient en cinéma. Hein, voilà. euh, c'est pas, pas, pas comme ça que ça marche. Ah, ouais, Exactement, donc il faut voilà euh, exprimer le sous-texte. Et d'ailleurs... J'avoue que c'est très amusant d'exprimer ce texte. Enfin, c'est jubilatoire, c'est très, très, très excellent.
2: Il y a Je beaucoup vois, de comédiennes bien. qui, merci, il y a beaucoup de comédiennes merci. qui euh, sont passés à la réalisation. Il y a des comédiens comme Vincent Pérez avec, avec talent qui ont décidé de franchir une étape pas supplémentaire, mais d'aller aussi dans une autre direction quand on t'entend parler de, de désir que de pouvoir gérer les personnages, d'imaginer quelque chose. C'est quelque chose qui te tente de passer à la réalisation
0: peut-être mais alors pas tout de suite parce que en fait je perçois des choses dont, enfin, je, je commence à comprendre un peu ce que j'aime ce que j'aime pas euh, au cinéma enfin, je, je, voilà. mais je j'ai je, 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 pas assez confiance en moi pour raconter une histoire je pense ou alors je sais pas si le support de, enfin, c'est si à travers la réalisation que je pourrais exprimer ce que j'ai envie d'exprimer alors d'aujourd'hui j'ai l'impression que j'arrive mieux à m'exprimer quand je joue
2: voilà. Merci d'avoir combattu cette bien. timidité, mais merci beaucoup pour ce moment passé ensemble et, et pour euh, cette franchise par rapport à, à ce travail. Merci infiniment. Merci c'est Vincent Pérez, n'hésitez pas à suivre les rencontres 7e
0: art Lausanne sur Séance Radio Les rencontres 7e art Lausanne Suivez le programme et connectez-vous à Séance Radio Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love
3: Cinema sur tous vos agrégateurs de podcasts.